0: E aí pessoal, tudo bom? Tá começando agora mais um resumo da obra. Hoje eu tô aqui com o Wagner e com o Andrezão, e nós vamos falar hoje sobre paz, a paz que cede todo entendimento. Wagner, se apresenta aí pro pessoal.
1: E aí galera, como vocês estão? Quero agradecer o Giga aí, o Pastor Murilo, a Igreja, por esse convite de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre a paz. Meu nome é Wagner, estou na Novidade de Vida vai fazer seis anos. E ajudo o pastor Murilo aí junto com a liderança dos jovens E vai ser uma honra e vai ser muito bom essa tarde
0: Andrezão, apresente aí pessoal
2: Fala Guiga, boa tarde, boa tarde galera E aí Wagner, beleza? É. Gente, meu nome é André, sou conhecido como Andrezão Bom, tô aqui na novidade de vida Desde meados, oficialmente desde meados de 2011 Já conheci essa casa aqui desde de 2000, 2001 eu era de uma igreja aqui aliançada aqui na Zona Sul E a gente está aqui servindo a Deus, fazendo a obra Servimos ao Pai com muita alegria aqui no Ministério de Jovens Auxiliando aí todo o grupo pastoral, os nossos amigos, os irmãos em Cristo E a gente está aqui hoje né, agradecendo esse convite Viemos interagir um pouquinho para falar dessa
0: paz de Cristo Que paz é essa, hein? É isso aí, então, para começar é, vamos dar a definição um pouquinho né, Falar sobre o que é essa paz Wagner, o que é essa paz, cara? Então, Giga, dei uma pesquisada e
1: queria falar para o Wagner o, o que, que eu entendo que é essa paz. Quando você falou que paz que excede todo entendimento, eu fui lá em Filipenses 4, onde diz, e eu entendo que essa paz não vem de nós, não é uma paz que a gente consegue trabalhando, não é uma paz que a gente consegue com a força do nosso braço, essa é uma paz que vem totalmente de Deus. E não é aquela paz que a gente está deitado numa rede, na frente do mar, tomando uma água de coco. Essa é a paz que a gente consegue. Qualquer pessoa consegue através de umas férias ou administrando bem seu dinheiro. Essa paz, Paulo, ele mostra pra gente isso que é o que eu acho louco. Porque ela vem totalmente de Deus. No versículo 6 de Filipenses 4, a palavra diz assim. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus que ninguém consegue entender ou que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Então essa paz, mano, ela só ela é divina, ela só vem quando a gente tem um coração agradecido, quando oramos agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos deu ou que vai nos dar, o que vai nos conceder. Então eu entendo que essa é uma paz divina, não é uma paz que conseguimos, é uma paz que vem somente de Deus e não é a paz que qualquer um consegue ter que nós conseguimos. E o exemplo que eu tenho bem claro dentro de mim é igual quando Jesus fala para os discípulos dele: Meu, "Vocês devem amar os seus inimigos". Porque qualquer pessoa, até os malfeitores, conseguem amar aqueles que o amam. Mas vocês devem amar os seus inimigos, vocês devem servir seus inimigos. E eu creio que essa paz é a mesma coisa. Ficar em paz no mar, tomando uma água de coco, numa rede todo mundo consegue, né Gui? Mas ficar em paz quando alguém te xinga e você abençoa, não é pra qualquer um. Ficar em paz quando alguém te amaldiçoa e você tá lá abençoando. Quando alguém te dá um tapa, você vira outra cara. Essa é uma paz diferenciada, é a paz divina que vem de Deus, que ninguém vai conseguir entender. Meu, como assim? Os caras estão falando mal do Wagner, chegando o Wagner, e o Wagner está lá servindo, está lá abençoando, está lá ajudando. Essa é a paz que vem de Deus, que o pessoal não vai entender, mas você sabe de onde ela vem.
0: Bom, é, uma das coisas que eu acho bem interessante, é, é, para mim, essa, a paz que cede do entendimento é uma manifestação da graça de Deus. né? Porque quando nós estamos, nós acho que nos piores momentos e essa paz vem para nós, o Senhor nos dá, é, imediatamente você fala, eu não mereço isso, por que, que eu tô assim, tá tudo caindo aos pedaços ao meu redor, e eu tô bem, uma das coisas, é bem constrangedor, porque a gente não merece, mas mesmo assim o Senhor nos dá, e queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que a gente consegue essa paz, tem alguma fórmula mágica, não tem, ela é de graça, exige um jejum, uma campanha? <risos> ela vem de boa? Como é que é? Bom, é, na
2: minha opinião, Giga, essa paz ela é algo que nós, por definição humana, quando nós pensamos em paz, a gente logo atrela isso a, O nosso cérebro. É, é, o nosso cérebro é como um músculo. Nosso cérebro é um músculo. E ele precisa ser treinado. E quando nós treinamos o nosso cérebro ao longo da nossa vida, da nossa carreira, da nossa jornada, essas três palavrinhas que formam a palavra paz, elas já trazem para o nosso subconsciente, devido a tudo que nós já vivemos, uma sensação de descanso. Porque a, a, a junção dessas três letras, elas trazem já para nós esse descanso terreno, o descanso que o homem... Tanto procura que o homem tanto busca em dias de cansaço físico, correria, trabalho, mas não é dessa paz que a gente está aqui para falar hoje, né? Então isso eu tenho a definição dessa paz terrena, né? Quando meu cérebro, quando eu falo da palavra paz, automaticamente eu já consigo relaxar e me ver num lugar de descanso. Mas aqui hoje o objetivo do nosso bate-papo é falar um pouquinho da paz de Cristo, né? a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. E olha que legal, é... quando você falou para a gente, né? fez esse convite para a gente vir falar sobre essa paz, instantaneamente veio no meu coração a passagem do Evangelho de João, capítulo 14, no verso 27, Jesus disse assim, Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem se atemorize meu nosso mestre deixou essa paz ele disse isso para os discípulos um momento de despedida cara e olha que loucura ele já sabia que ele ia ser elevado ele já sabia que ele ia morrer e ele mesmo diante de um momento é de tribulação que aos nossos olhos é tão louco ele deixou essa paz para os discípulos mas e aí nos dias de hoje como a gente alcançar essa paz? Como a gente buscar essa paz? Essa não é a paz que eu falei anteriormente, que está ligada ao descanso terreno, ao descanso é, físico. Essa paz que Jesus deixou aqui para os seus discípulos, nesse momento de despedida, ela é a paz da alma. A paz interior. A paz que o mundo pode estar caindo lá fora. Mas se a minha alma estiver aquietada em Deus... É essa paz que eu preciso. Antes de eu avançar um pouquinho mais, vocês querem fazer algum comentário? Quer discorrer sobre alguma outra coisa? Não. Quer falar alguma coisa, Wagner?
1: Contextualiza tudo o que você falou, Andrezão. Lá no versículo que eu li, Filipenses 4. Essa Tope. paz, ela vem quando oramos com o coração agradecido a Deus. E aí, quando nós oramos, Paulo diz para a igreja, o pessoal de Filipenses: quando a gente ora com o coração agradecido, a gente recebe essa paz que ninguém consegue entender. E isso é muito louco, é totalmente divino. Não é algo que vem de nós, como você falou É é de graça, como o Giga falou Ela vem de Deus, mesmo a gente não merecendo É O que é mais louco É porque assim,
2: a nossa natureza É carnal Eu, você, todos nós somos carnes E naturalmente Essa paz, ela não faz parte Do nosso Da nossa essência até que nós Nos tornemos filhos Essa é uma paz, assim, quando a gente Cara, esse assunto é muito extenso Mas é legal porque por exemplo, algumas pessoas perguntam, ah, mas como você consegue ter paz? É uma paz que está direcionada só aos filhos? Todos somos criatura, eu e você, todos nós, passamos pelo processo da criação. Porém, essa paz, eu entendo, eu, André, que ela é uma paz que está acessível para aqueles que são filhos. Porque não dá para eu ter essa paz se eu não for adotado, se eu não for enxertado, se eu não entender... Que a paz que eu estou procurando não é a paz do mundo. É a paz que vai acalmar a minha alma. É mais ou menos nessa linha que eu tenho essa definição de paz. E procuro, mesmo em dias tão turbulentos que a gente tem vivido atualmente, trazer ela para uma realidade da minha vida todos os dias.
0: Bom, uma coisa que eu acho legal é que no versículo que o Wagner citou, o Paulo fala... É que essa por conta dessa paz através dessa paz, de todo entendimento o nosso coração os nossos pensamentos serão guardados em Cristo né? eu acho que aí que está o segredo porque ela nos leva a descansar em Deus né o Strong quando ele foi definir a gente estava até falando aqui antes da palavra ireni e o Strong definiu uma de uma das definições dessa dessa palavra em hebraico, que é a palavra que Jesus usa para paz no versículo de João uma das, das definições que ele traz, além de paz e prosperidade, é descanso. Verdade. E quando ele fala que... E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu acho que aí tal descansa. Aí a gente até lembra do Salmo 91. Então você você descansa, porque é isso que Jesus tem pra gente. Quando o nosso coração, quando o nosso pensamento... É direcionado a ele, quando nós estamos nele, guardados nele, nós temos oportunidade de trocar nosso fardo com ele, de deixar nosso fardo pesado com ele, e ele nos dá o fardo leve Sim, é verdade. Que é o que ele falou: vinde a mim, que estáis cansados e triste, e eu vos aliviarei. E eu acho muito curioso. Na verdade, não é, é É meio lógico, porque a gente tá falando de Deus, mas é muito legal. É muito quando, louco, né? Quando você vê as coisas se conectando. E como Deus nos traz alívio. E como Deus nos traz paz e descanso num mundo tão caótico, em situações tão complicadas como agora que a gente está vivendo, que é o, a questão da pandemia do coronavírus. Né? É, não sei que dia você está ouvindo esse podcast, mas agora, Sim. hoje é dia 9 de maio, e a gente está no meio da pandemia. Tá, para muitas pessoas está tudo caindo aos pedaços, mas hoje a gente está gravando esse podcast justamente para te falar que a paz que sai de todo entendimento, em Jesus, Ele pode te dar essa paz e essa paz guarda o seu coração e o seu pensamento nele. Para você conseguir passar tudo por isso tudo. E, bom, já que estou gente o tópico da pandemia, é, eu acho que muitas pessoas devem ter dificuldade, às vezes, em conseguir tirar do foco é, dos problemas. né? tirar o foco dos pensamentos dela nessas questões problemáticas que vêm. economia... Às vezes tem familiares doentes, às vezes as pessoas tá doente E o versículo já diz que quem o que leva nosso coração aos nosso pensamento é essa paz. Mas, como o Andrezão falou, é, para ter essa paz, a gente tem que estar em Jesus. Sim. E além da salvação, é, nesses momentos que acho que todos nós passamos que a gente esquece completamente de Deus, porque é, pode acontecer. Né? Sim, sim. A gente esquece pode, que esquece pode. que Deus existe Não. e a gente só pensa no problema. É, o que vocês dariam de conselho para pessoas assim? Como é que elas podem se voltar a Deus para alcançar essa paz? É
1: então, o Guiga e Andrezão, A gente está passando algo delicado. A minha sogra, ela está no grupo de risco. Ela tá com câncer. A gente crê na cura. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo e eu tenho tentado confortar a minha esposa sempre... E, e ela me mandou até um vídeo que ela viu... Porque ela estava mal... Porque não pode ver a mãe dela... Tem que estar tá distante por conta da pandemia... Não passar nada para ela... E ela, a gente acompanha muito o Douglas Gonçalves... Como tava estava falando antes... Admiro muito ele... E tem um vídeo dele ele falando que ele pegou o coronavírus... Eu recomendo todo mundo assistir esse vídeo... E ele fala... Meu, eu peguei o coronavírus... E ele fala o que ele passou durante os sete dias... E no final ele fala assim... Ele fala... Nós não devemos ficar espantados... Por pegar o coronavírus. Nós devemos ficar espantado por não pegar o coronavírus. Porque nós não somos merecedores de nada. Só temos algo, só temos a vida por conta de Deus. Quando a gente entende que nós não somos nada e Ele é tudo, nós entendemos que nós não merecemos nada. Então a gente tem que ficar grato por não ter pego e não espantado por ter pego. Então eu acho que a chave de tudo é a gratidão, assim como Paulo diz no versículo 6. Quando a gente é grato por não ter pego o coronavírus, e ficado espantado por não ter pegado o coronavírus, porque nós não somos merecedores, somos merecedores das piores coisas que pode acontecer, porque nós somos falhos, somos pecadores, e se não fosse Jesus em nossas vidas, nós não estaríamos aqui hoje. Então, acho que a base de tudo é essa, é, é sermos gratos, é entendermos que tudo vem de Cristo, só estamos aqui batendo esse papo hoje, trocando essa ideia, porque Cristo nos salvou, nos resgatou em algum momento, como o André disse, nos tornou filho e assim ele deu a herança dele para nós, que é essa paz que excede todo entendimento. E assim quando a gente tem esse coração grato, essa paz vem sobre nós. O Hernanes Dias Lopes, ele relata esse versículo como três pontos. A paz divina que vem de Deus, que, que ninguém consegue entender. E, e também como a paz que é uma sentinela celestial, como você estava falando agora. É como se fosse um guarda costa do nosso coração e, e da nossa mente para que a gente não venha de se desesperar. Porque são nesses momentos difíceis, como eu falei no início, que a gente tem que demonstrar essa paz que Deus nos dá. É no momento da pandemia, é no momento que as pessoas vêm contra nós, é nesse momento que a gente pode mostrar a verdadeira paz de Deus.
2: Isso é, 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 tão, é tão real, porque essa, essa linha de, de raciocínio, de entendimento, como demonstrar a paz de Deus numa, numa, em dias de pandemia. É só você, é, é, é que assim, às vezes é, é algo meio não conseguimos expressar aqui falando pra você, porque é como se eu tivesse mordesse uma maçã aqui e te falasse: ó, qual o sabor dessa maçã? A gente só vai conseguir transparecer pra você a essência dessa verdadeira paz quando você realmente viver ela de verdade. Esses têm sido dias difíceis pra nós. Como o Guiga falou, a gente está no meio da pandemia. Acho que no olho do, do furacão o Brasil tem sido aí um destaque, né? No número de, de contaminados, mortos, enfim. Aí vai, vai para uma outra linha que eu não vou me, me, me alongar nela. Mas quando eu me deixo levar por todas essas situações que estão ao meu redor, eu não. Aonde vai parar a paz? Eu me vejo como quando Pedro estava no barco, que ele viu o um mestre lá no meio do mar, e o, e o mestre falou para ele, cara, sai daí, vem, anda para cá. Eu acho que é mais ou menos essa situação. É, o, que eu resumo, o que eu vejo aqui, eu tenho esse entendimento agora. A paz que a gente precisa, que a gente é, gostaria que você que está ouvindo a gente aí, sentisse desse lado, é a paz que quando o mestre falou para Pedro sair do barco e andar sobre as águas, ele deveria ter tido, porque ele não poderia ter olhado para o lado, ele não, por, ele não deveria ter olhado para as ondas, a tempestade, o vento, a fúria do do, do do mar. Pedro, é isso tudo que eu citei, a tempestade, vento, fúria, isso é a pandemia. É. Isso é o momento que a gente está vivendo hoje, contextualizando, tá? Essa é a pandemia que Pedro já viveu isso lá atrás. Olha só que da hora. É, é, o que nós estamos vivendo hoje, Pedrão viveu lá, quando, ele, quando o mestre mandou ele sair do barco, só que ele olhou para a pandemia, quando eu olho para a pandemia, quando eu olho para as nuvens, quando eu olho para o mar revolto, eu perco o foco que é Jesus, esses, não têm sido dia, esses dias não tem sido fáceis, mas quando eu lembro, e facilmente a nossa mente escapa disso Wagner, nós esquecemos, cara. O Giga falou: às vezes a pessoa esquece de Deus. Cara, às vezes sim, né? porque nós somos seres humanos. Esquecemos, às vezes. Não é para acontecer, mas às vezes a gente falha. Então, quando eu olho para o lado e eu esqueço que eu tenho um Deus que me ama, que ele é capaz de trazer a paz que o mundo não vai me dar, eu acabo acaba acontecendo como Pedro, né? Se eu for olhar realmente para o que está acontecendo, uh, eu tenho a minha mãe que é grupo de risco altíssimo, ela tem DPOC, enfisema pulmonar, e ela tem só 40% do, do pulmão dela em boas condições, por conta do enfisema, e ela é um grupo altíssimo de risco, ela não pode ter contato com as pessoas, quando eu penso nela, eu perco um pouquinho a paz, porque me vem um monte de pensamento, poxa, se minha mãe for contaminada, se minha mãe vê as pessoas, se minha mãe tá lá, lá lá eu acabo ficando doido. Mas quando eu penso realmente em Jesus, eu falo, meu, Jesus é a cura, Jesus é a proteção, Jesus é o livramento, Jesus é aquele que vai proteger, aí eu tenho paz no meu coração. Eu acho que é mais ou menos isso, eu não sei se eu consegui contextualizar para vocês a definição que eu tenho de paz no meu coração, mas é mais ou menos isso, galera...
0: Bom, e além da paz é, em relação a nós, essa paz de Cristo em relação a nós, eu acredito que todos nós temos vizinhos, amigos, parentes, e só de ir na rua, nos hospitais, nós podemos ver pessoas que não estão desfrutando dessa paz, não têm essa paz, estão completamente perdidas, é, estão perdendo perdendo sono, estão ansiosas, estão depressivas. Eu queria perguntar para vocês, é, como... Que eu, uma pessoa, um cristão Uma pessoa cristã, leva essa paz Para as pessoas como Ela pode ministrar essa paz a outras pessoas é, Eu creio Guiga, que é mais do que
1: com palavras é com, a, com a nossa vida mesmo A nossa vida tem que ser completamente O testemunho Lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 3 Falam que nós somos uma carta Onde o Espírito Santo escreve não sobre pedras Mas sobre coração de carne E, e eu creio que a gente essa carta viva para as pessoas olharem, para as pessoas lerem e as pessoas verem que realmente é algo diferente. Quando toda vez que eu subo no altar para fazer alguma palavra, alguma coisa, eu sempre oro falando para Deus, Senhor, que as pessoas não vejam Wagner, mas vejam o Senhor, que eu seja somente o canal de bênçãos e que eu não atrapalhe o seu mover. E eu creio que é dessa forma, é né? deixando o espírito nos usar, não somente com palavras, porque palavras bonitas são um monte de político aí para falar pra gente, mas com atitudes mesmo mostrando que como o Andrézão falou, em meio ao caos, e meio à pandemia, a, e como Pedro, não olhar para o lado das tempestades, mas sim olhar para Cristo, olhar para o centro, que a gente vai conseguir andar sobre a tempestade.
2: É, e, e, e na minha opinião, Guiga, é, levar essa paz para as pessoas que estão ao nosso redor, é, é primeiro mostrar para ela que ela precisa ser filho. Porque essa paz verdadeira que Jesus ele nos dá, essa paz que eu citei também lá atrás, que quando Jesus estava se despedindo do, dos discípulos, é, não é uma paz que a humanidade, que o meu amigo, o meu vizinho vai conseguir me trazer. É a paz que vem de Deus. E se ela vem de Deus, eu só vou conseguir dar ela para um amigo meu, para um conhecido, para um parente, se eu apresentar o, pra, o protagonista dessa paz para ele. E o protagonista dessa paz se chama Jesus. Cara, eu não tenho como oferecer para ele essa paz sem mostrar para ele quem é o autor dela. Então, é para mim é muito simples. Tem que evangelizar, tem que falar de Jesus... Tem que mostrar que em meio ao caos, só ele é capaz de trazer essa calmaria em que a gente precisa, que a gente necessita. Essa é a minha opinião e a minha linha de raciocínio. Eu não posso dar algo para você que eu não tenho. Então eu não posso de falar para você da paz de Jesus sem te mostrar o protagonista dela.
0: Bom, Estamos encerrando aqui, eu acho que uh, ficou uma, uma mensagem bem clara, e acho que para dizer para vocês, para todos vocês, se tem alguma coisa que a gente quer dizer, é que essa paz está disponível a todos nós, é, pode ser um favor imerecido, mas o Senhor deixou para a gente, então usufrua dessa paz e se apegue ao autor da vida, nesses momentos e em todos, né? Eu acho que essa paz é para os momentos bons e para os momentos ruins. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, falou.